1: Hola amigos de Deportes Sin límites sean bienvenidos a una nueva edición de este programa. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora, Jessy Torrecillas. Y como ya lo saben, cada semana tenemos la oportunidad de conversar con un atleta destacado de nuestro país. Y en esta ocasión no fue la excepción, tenemos un invitadazo de lujo. Se trata nada más ni menos que de Lino Muñoz a quien lo conocemos por ser el primer badmintonista mexicano en habernos representado en unos Juegos Olímpicos. Él lo hizo precisamente en la edición de Río 2016. Y, por supuesto, esperamos este próximo verano también verlo en Tokio 2020. Y, bueno, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a Lino. Muchísimas gracias, Lino, por acompañarnos en esta charla en donde estaremos hablando de tu carrera, tus logros y acerca de tu actualidad en el proceso este que tienes rumbo a los Juegos Olímpicos.
2: Hola, Jessy. Eh, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar un poquito de, de todo este proceso largo, tedioso, pero muy bonito también.
1: No, y aparte lo importante es que te diste ahí un espacio en tu agenda, sabemos que eres un chico por demás ocupado, te la llevas de viaje en viaje, pero por fortuna te tenemos algunos días aquí en tu México, pues, disfrutando también ahí con tu familia antes de los próximos compromisos, ¿no?, que vienen para ti.
2: Sí, pues, como bien lo mencionas esa última parte, eh, si bien no, no he estado mucho tiempo en, en casa, en estar con la familia y tierras mexicanas es oxígeno puro para mí, en más de un sentido. Me, me da mucha energía, me da eh, más motivación, porque al final eh, había estado ocho meses fuera de casa y pues sí, sí se extrañan ciertas cosas, ¿no? Pero ahora nos toca estar un poquito y de vuelta a Europa para regresar a los entrenamientos.
1: Claro, y bueno, Lino, eh, como es bien sabido, eres... Muy famoso ahí en redes sociales, de pronto la farándula. Pero para los que no te conocen, nos gustaría que les dijeras pues, un poquito en general de ti, de dónde eres, eh, a qué deporte te dedicas y cómo es que se dan tus inicios en esta disciplina. Y por supuesto, para quienes no sepan qué es el badminton, si se los pudieras explicar a grandes rasgos.
2: Sí, claro que sí. Mira, eh, bueno, mi nombre es Lina Muñoz. Actualmente tengo 30 años. Eh, empecé el badminton en el Centro Deportivo de Chapultepec. Yo soy originario de, de la Ciudad de México. Eh, aquí nací y estuve, pues, parte de mi vida porque, bueno, como sabemos, el badminton no es un deporte muy popular en, en México y en Latinoamérica y es por eso que he estado, pues, rebotando por por varios sitios, pero bueno, primero a, a lo primero, el, el badminton pues eh, es un deporte de raqueta, el deporte de raqueta más rápido de, del mundo, eh, llega el gallo, volante o pluma, como tiene mm. diferentes nombres, llega a tomar velocidades de 452 kilómetros por hora, es, es sumamente rápido, es un deporte pues muy completo, eh, muchas de las personas que no lo han visto tienen ese esa como idea errónea de que es un deporte de, pues, de día de campo y de picnic y es un deporte pues mu mucho más rápido o se tiene que jugar obviamente en un, en un ambiente cerrado ¿no? pero eh, el, el badminton se, se crea en, en India y, en, y se lo llevan a Inglaterra donde le ponen la, las reglas como casi en todos los deportes y bueno, eh, Asia es eh, por excelencia la potencia en, en este deporte no eh, los europeos están ya muy cerca, y bueno, en la parte de América, África y Oceanía, estamos todavía un poco como rezagados, pero es un deporte que ha tenido mayor relevancia. De hecho, si mal eh, no recuerdo, es eh, me parece que el tercero o cuarto, el deporte más jugado de todo el mundo, debido al número de asiáticos que, que lo juegan. ¿no? Eh, uh
1: -huh. Pues
2: en México hemos tenido representaciones en, representación en Juegos Olímpicos ya. Desde en Beijing 2008, en el que fue por primera vez una mexicana, de Yanira Angulo. Y después que, que en, en Londres se fue otra chica, Victoria Montero. Y bueno, después yo que fui el, el primer varón en, en calificar. Esperemos que en esta edición de, de Tokio podamos, ahí, podamos ir dos atletas y no solamente uno. Este, en la pelea por ese último boleto está y Aramara Gaitán, que es otra chica que, que juega badminton, y esperemos que pues, en esta edición podamos estar los dos en las dos ramas eh, bien representados
1: Ya verás que sí, esperemos así sea, y si no mal recuerdo, en alguna ocasión, Lino, tuve el gusto de platicar contigo, y me acuerdo muy bien que me dijiste que a ti te gustaba mucho el béisbol, de hecho que ibas por allá a la liga Olmeca, la hacías de pronto ahí de outfielder, pero ¿cómo es que dejas los spikes, la manilla y uh -huh. dices no, yo agarro la raqueta y el gallito?
2: <risa> sí, mira, qué, qué buena memoria tienes. Eh, sí, pues yo empecé a jugar béisbol, eh, bueno, antes de béisbol empecé a hacer gimnasia y siempre fui futbolero, ¿no? Pero me béisbol entonces. Sí, pues mis, mis papás siempre fueron muy muy metidos en el deporte, y, uh -huh. pero estuve en gimnasio de iniciación y después de ahí yo tengo un primo que, pues, hace unos años jugaba béisbol en la Liga Olmeca y él es un poco mayor que yo y lo iba a ver jugar eh, los fines de semana. Y pues, como en ese momento me gustaba mucho cómo jugaba y todo eso, pues me metí. Yo tenía cuatro años, eh, empecé pues de, de muy pequeño y como, como bien lo recuerdas, empezaba eh, empecé en el, pues, en, de, de fielder. Este, uh -huh. y ya después en el segundo o tercer año me, me cambiaron a shortstop una posición que me gustó muchísimo más pues, por el, la acción que tienes y de ahí que recuerdo que después de cuando tenía ocho años eh, mis papás no podían llevarme a entrenar siempre porque yo vivía medio lejos de la Liga Olmeca entonces pues me dejé el, dejé el béisbol y como sucede soy, pues, eh, soy, soy el centro deportivo Chapultepec eh, me metí ahí a, al deportivo y, y comencé haciendo diferentes actividades como, primero, natación, karate. Y un día subí a las canchas de badminton y lo que vi fue muchos niños jugando. Me, me gustó mucho que se estaban divirtiendo y eso fue lo que me cautivó como a ese interés en mí para poder decirle a mis papás que quería intentarlo, que, me, que si me compraban una raqueta y pues mis papás... Oh, muy agradecido con ellos obviamente de que me dieran esa apertura Para poder hacer lo que me interesaba eh, Compré una raqueta y el día siguiente O la semana siguiente empecé a, a jugar badminton
1: Entonces así fue como se dio de esas cosas que dices Casualidad o destino Y ven lo que se ha convertido para ti Pues prácticamente en tu estilo de vida, ¿no es así?
2: Sí, definitivamente yo creo que, pues, algo de, de lo bonito que es el deporte, o cuando estás empezando, cuando eres niño, pues, yo creo que no, no no persigues una trayectoria profesional. Más que nada lo que quieres es divertirte y gastar tu energía y pasarla bien. Eh, eso fue lo, lo que me, me inició en el badminton. Jamás pensé sí. que... Cuando inicié el badminton yo no tenía ni idea de qué era, ni si se jugaba... Eh, nacionalmente o regionalmente o internacionalmente y mucho menos que fuera un deporte olímpico ¿no? o sea yo nada más me metí por, por lo que me producía ¿no? ese esa alegría de pegarle al gallito no y de correr a, a pegarle o de aventarme lo que fuera ese placer que me producía pues fue lo que, que me llevó a primero que nada pues a dejar los, las otras dos actividades que hacía que era la natación y el karate a, a, y para quedarme solamente con ello y empecé a entrenar en vez de tres veces a la semana, pues todos los días, después de ir a la escuela. Uh -huh. Y bueno, después que empecé a ganar eh, torneos eh, interclubes, luego regionales, olimpiadas nacionales, y hasta que pues un momento fue en el que llegó, en el que me dijeron que podía llegar a ser algo importante, no sabía la magnitud de, de lo que podía eso, eso conllevar, esas palabras, pero bueno, le di esa oportunidad y bueno, estamos aquí.
1: Y ahorita, Lino, que tocas precisamente ese punto acerca de los torneos a los que te tocó ir a participar, ¿cómo es que se da esa decisión? ¿Tenías algún entrenador que te dijo, sabes qué, yo te veo estas cualidades, considero que te puede ir muy bien en, en este torneo si vas y además para que tú te des cuenta del mismo nivel que tienes, porque muchas veces tú sabes que cuando uno acude a cierto deportivo, mm, tu talento es tal que estás por encima de tus mismos compañeros, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo creo que más, yo no, no me consideraría un atleta nato o talentoso, ¿no? porque sí hay, hay deportistas desde que el momento que los ves hacer su deporte lo hacen con una facilidad impresionante, que dices, ah, pues qué talentoso es, ¿no? Yo creo que eh, siempre me he considerado como que tengo un talento medio, pero no soy el, el más brillante en ese aspecto, ¿no? Creo que había chicos eh, más, con más talento, o ese talento innato, y yo lo que me caracterizaba era porque me, o sea, quería ganar, quería competir, quería subir, entonces esas ganas me, me hicieron eh, pues romper con paradigmas y también con con ciertos esquemas de, de cómo se venían haciendo las cosas, ¿no? O sea, al momento de que tengo ciertos entrenadores en México, pero también ellos mismos son, creo que agra agradecerles a ellos que me dijeron, ¿sabes qué? Es que yo no te puedo enseñar más. O sea, mi conocimiento eh, llega hasta aquí, necesitas alguien más, necesitas salir, necesitas mejores condiciones, ¿no? Y fue por uh -huh. eso que me atrevo como a explorar nuevos horizontes, a decir creo que ya he llegado a un tope aquí en, en casa y necesito eh, seguir subiendo, ¿no? Y como tú sabes, la vida de un, de un deportista es muy corta, ¿no? Y más cuando cuando eres joven necesitas, en verdad, eh, meterle quinta para aprovechar todos esos años de juventud, porque una vez que pues, ya creces, se te crean ciertas ciertas mañas, este, es más difícil corregir ciertos eh, pues sí, ciertos movimientos o ciertas aptitudes, actitudes que tengas, ¿no? Entonces, creo que fue muy importante ese, esa honestidad que tuve de mis entrenadores aquí en México para poder dar el siguiente paso.
1: Claro, y una vez que tienes la oportunidad de representar a nuestro país en el extranjero, o no sé, de pronto acudir de invitado a alguna liga, eh, fuera de este país, ¿cómo es que dices, ¿Sabes? Creo que esto puede ir más allá, incluso, ¿por qué no? Unos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos, ¿cómo es que se da ya esta decisión?
2: Eh, pues yo creo que fue paso a paso, o sea, me fui poniendo como metas
1: eh, realistas
2: y que, que eran ambiciosas, pero que al final las podía como visualizar, ¿no? Eh, no Nunca me planteé ser, ser campeón mundial cuando ni siquiera era campeón nacional, por ejemplo Creo que siempre fue como ir paso a pasito Y una vez que pues ya dejé de ser mi último año de juvenil eh, Mi siguiente paso fue pues, ser campeón nacional, ¿no? Y una vez que fui campeón nacional, pues ya tenía esa responsabilidad O bueno, al menos yo lo pensaba de, de representar a México en, como en competencias más ambiciosas Como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, ¿no? Eh, uh -huh. En ese momento de, tenía alrededor de 18 años cuando fui campeón nacional y todavía no me planteaba la, la... o no tenía esa ambición o si acaso ese esa visualización de clasificar a los Juegos Olímpicos porque al final nadie lo había hecho, ¿no? No había un, un camino, no había nada eh, trazado en el que pues, yo pudiera decir, bueno, más o menos es por aquí, ¿no? Fue como de un eh, prueba y error, más o menos. El, o sea, ese, ese camino olímpico, ¿no? La primera vez que intenté hacer el ciclo olímpico fue para Londres, y para ser muy sincero, pues no me quedé ni cerca, ¿no? O sea, uh -huh. estaba muy, muy lejos de, de poder llegar a esa clasificación en, en, lo, pues, eh, en hombres, y pues me quedé lejos, ¿no? O sea, sin embargo, eso no, no me asustó ni me decepcionó, simplemente dije, pues si quiero llegar a los Juegos Olímpicos, tengo que hacer. Eh, redoblar esfuerzos, hacer algo diferente porque eh, es, me quedé muy lejos de saber y en Río pues por fin se dio.
1: Y precisamente para quienes no lo saben, muchos de pronto pueden decir, ay, oye, es que se hace algún campeonato mundial y te ganas la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero en el badminton es muy distinto, son demasiados torneos los que se realizan a lo largo, ¿no?, de todo este per periodo previo a los olímpicos, y tienes que ir sumando puntos, lo cual es lo complicado para todo atleta que se dedica a esto, ¿no es así?
2: Sí, eh, cada, digo, cada, cada deporte, como bien lo mencionas, tiene su sistema de clasificación. En lo personal, eh, a mí me gusta este, en el que este es el badminton, porque... Eh, en Cuando son torneos, o oh, perdón, competencias O deportes en las que hay un preolímpico Y que te juegas el todo por el todo Pues tanto puedes tener un buen día Como un mal día, ¿no? Si tienes el, uh -huh. un buen día estar inspirado, pues clasificas, ¿no? Eh, en cambio, si no lo tienes Ese día, pues ya tu sueño Olímpico se va En cambio en badminton, pues si sí tienes también Que luchar contra esa competencia De que todo el mundo quiere Clasificar a, a los olímpicos Y van a todos los torneos, ¿no? Entonces, lo hace bastante interesante y un poco cardíaco porque, como bien lo mencionas, tienes que estar viajando por todo el mundo para acumular puntos. Pues estás siempre enfrentando a personas que, que están peleándose por ese lugar que tú tienes o, que, o al que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, es, una, es un año, voy a decirlo, bastante estresante porque pues, estás viajando por todos lados para sumar puntos y estás viendo eh, contra quién vas a jugar, eh, diferentes estilos de juego, eh, diferentes alturas, climas, es una aventura, ¿no? Pero ese es el camino de, de un deportista, y en el badminton, pues, este es el sistema de clasificación, y la verdad que, que a mí me gusta.
1: Y durante ese camino, Lino, <risa> ¿hubo alguna ocasión o varios sucesos de pronto que dijeras, híjole, tal vez tengo que renunciar a esto, de pronto alguna lesión o cuestiones económicas porque como lo mencionas, pues son una gran cantidad de viajes los que tienes que realizar y de pronto los apoyos no son suficientes, algo bastante costoso, pero la tenacidad, las ganas y por supuesto la disciplina es lo que me imagino te ha ayudado a salir adelante.
2: Sí, sí. Eh. Bueno, yo creo que en el deporte de, de alto rendimiento y en México y en Latinoamérica en general, pues los apoyos no siempre son de la manera en que uno podría llegar, ¿no? podría aspirar a, a tenerlos ¿no? Siempre, si eres de deportista de alto rendimiento y no juegas eh, fútbol, <risa> tienes que remar contra, contra corriente en muchos aspectos, ¿no? Eh, yo te puedo decir que en mi caso, pues la mitad de mi carrera ha sido patrocinada por, por mí, la primera parte por mis papás, pero siempre ha sido como que esa inversión de que si tienes algún apoyo, lo estás invirtiendo para seguir compitiendo, y yo creo uh -huh. que eso tiene mucho valor, no solamente lo, lo hablo por mí, o sea, muchos deportes, muchas disciplinas en México, eh, lo, lo, lo que ganan, el dinero que ganan muchos atletas, lo, lo reinvierten para, para seguir compitiendo, y creo que eso tiene mucho mérito porque no, yo creo que el deporte no lo vemos como un fin de, de lucro, ¿no? Simplemente, claro que necesitamos pues ganar dinero para poder sobrevivir y, y seguir compitiendo. Pero yo creo que no es el fin por lo por el que empezamos a jugar o el, por el que empezamos a hacer alguna actividad. Claro que no sea tenis o, o fútbol, ¿no? Pero yo creo que en esos, esos deportes, en los demás deportes, lo hacemos como que, con esa satisfacción de personal y quería alcanzar
1: tus sueños por supuesto y dentro de todo ese camino hubo algún momento que aparte de la cuestión económica eh, pues se tornara de pronto el panorama algo gris y que incluso estuvieras a punto de tirar la toalla como coloquialmente decimos sí obviamente yo
2: creo que mi amor por el deporte, por el juego jamás más se desvaneció, pero sí era frustrante tener que, pues siempre invertirle y no tener ninguna retribución, no, o sea, como que siempre los, al principio cuando eres joven la verdad es que no te importa, no, porque lo único que quieres hacer es, pues competir y viajar y demás, no, pero llega un momento en el que pues va, vas creciendo y pues, como sabes la vida de adulto conlleva más responsabilidades, no, y necesitas pues otro tipo de, de apoyos para pues, para cubrir ciertas cosas, no, entonces eh, también la, un, eso por un lado también un poco la desorganización que hemos tenido en en, en México porque siempre hemos ten, nunca hemos tenido un entrenador nacional fijo siempre hemos estado cambiando de entrenadores eh, así cada cada tres meses seis meses viene uno se va otro entonces nunca hemos tenido una continuidad de, uh -huh. de un entrenador tampoco tenemos un centro que sea nada más de badminton, o sea la selección o los que jugamos badminton cada quien entrena en su estado o en el lugar en el que cree que, que le conviene más entonces no, no tenemos esa como cohesión siempre que hay juegos centroamericanos o panamericanos nos reúnen pues unos meses antes y ya con eso es como de bueno a ver, ahora si sí lo reunimos y faltan dos meses y órale ¿no? entonces las cosas no funcionan así y también ese, la, la planeación Siempre ha sido como a seis meses, un año. Nunca se hace una planeación a cuatro años, que eso es lo que hacen los, los, las potencias, ¿no? O sea, planean todo su, su calendario, sus ciclos y sus cargas de trabajo con fin a Juegos Olímpicos o, o cierto tipo de torneos. Entonces, esas tres cosas yo creo que han sido siempre difíciles para mí en el sentido de que pues no han mejorado. Hasta la fecha yo jugando como profesional unos 12 años y uh -huh. estas cosas siguen, siguen siendo el mismo, el mismo tenor.
1: Claro, y además de eso, eh, súmale la cuestión como lo mencionábamos al principio, que la disciplina eh, tal vez no es muy popular como otros deportes, tal es el caso del fútbol. Sin embargo, para ti y todos tus compañeros que se dedican a esto, ¿Cómo ha sido para ustedes, si me lo pudieras compartir, transmitir, pues ese sentimiento y sobre todo esa perseverancia de decir, oigan, volteen a ver el badminton que también habemos mexicanos que la estamos rompiendo, ¿no?
2: Sí, fíjate que desde ese punto de vista nunca, o por lo menos de mi parte, nunca ha sido como de... Eh, que queramos, hayamos querido los reflectores ni, ni mucho menos, ¿no? Simplemente ha sido puro amor al arte y te lo puedo decir de, de muchos de mis compañeros de Selección Nacional que, que ganaban una beca de dos mil pesos, ¿no? O sea, uh -huh, con eso claro. no te alcanza ni para la gasolina del mes y sin embargo se las de alguna forma se las ingeniaban para conseguir recursos, para poder seguir jugando, es por eso que yo resalto esa parte, y no solamente de los badmintonistas, sino de muchas otras disciplinas que es por amor al al ejercicio, a la vida sana, al deporte que que de alguna forma te las ingenias para seguir ese camino eh, sin embargo es muy importante que pues, el badminton se siga conociendo no obviamente un deporte que es más visto que tiene más audiencia, pues obviamente es más llamativo y por por consiguiente, pues habrá más gente, habrá más apoyos, ¿no? Creo mm -hmm. que el badminton, a raíz de muchos jugadores, no solamente de lo que yo haya hecho, ¿no? Ha ido ha ido creciendo, ¿no? Ha tenido mayor relevancia y por lo menos ya se escucha en, en diferentes medios, en, en diferentes eh, justas como Juegos Centroamericanos, Panamericanos y, bueno, ahora Olímpicos, y creo que eso es muy importante porque ya yo recibo también mensajes de personas eh, preguntándome dónde pueden jugar, que les gustaría meter a sus hijos, y eso para mí pues es, eh, es una medalla, la verdad que, que más gente quiera jugar es algo muy gratificante.
1: Sí, por supuesto, estar despertando más interés de las masas, por así decirlo.
2: Así es, eh, efectivamente, como te digo, que haya ese interés es muy bonito como como persona, eh, como referente del badminton es, es algo que, que que gente venga y te diga que, que quiere llegar donde tú has estado y que quiere jugar badminton, sí es, es una sensación muy bonita.
1: Y sobre eso, ¿cómo viene siendo para ustedes como deportistas de no solamente ser ejemplares eh, a la hora de estar dentro de una cancha o su espacio de, de juego, sino también eh, mostrar una buena imagen y más ahorita tú lo sabes que vivimos en la era digital, que toda nuestra vida prácticamente está al alcance de cualquier persona a través de un solo clic en las redes sociales. ¿Cómo viene siendo para ti, todos ustedes, eh, pues también ser alguien ejemplar, ¿no? Fuera de...
2: Sí, bueno, sabemos que ahora con, con las redes sociales la inmediatez que, que tienen estas pues ha dado tanto efectos negativos como positivos, pero dentro de todo lo positivo pues sí le ha dado una nueva dimensión a, al badminton, la forma en que eh, podemos expresarnos, eh, la forma en que la gente nos puede seguir, ¿no? Ahora eh, ya puedes ver partidos de badminton con un, solo un clic en tu celular, la gente también te, te puede seguir. ¿no? en el lugar, en el país en el que estés y, y ve cómo es un poco tu trayectoria ¿no? cómo es la vida de, de un atleta cómo se prepara, cómo se cuida, cómo compite cómo, está, cómo se forma también en los momentos difíciles, entonces yo creo que eso es algo muy positivo porque pues, lo ve, la gente lo ve de primera mano ¿no? y también ve no siempre lo bueno, sino también lo, lo difícil que es ser un atleta de alto rendimiento, entonces creo que eso es es muy importante y obviamente al ser, eh, pues, esa como agen que tienes con, con ciertos niños o con cierta gente, pues sí tienes que ser responsable, ¿no? Tienes que actuar de acuerdo a lo que se esperan de ti, ¿no? A que, que estás dando. Entonces, sí, es una responsabilidad, yo creo que bonita.
1: Claro, y a lo largo de este camino me imagino, pues, te ha tocado vivir cosas padrísimas. Eh... ¿Qué experiencias te han marcado? Por supuesto, yo lo sé, los Juegos Olímpicos, igual ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero previo a los Juegos Olímpicos, esos que viviste en Río, ¿cuál ha sido lo más espectacular que tú consideras o gratificaciones que te ha dado el badminton?
0: La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. Y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper pedic el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.
2: Uh, es difícil, yo creo que hay, hay Tantas cosas, tanto a nivel Deportivo Como personal, como emocional Porque El deporte me ha dado muchísimas cosas eh, Tanto amistades Como eh, victorias, derrotas Pero si tuviera que eh, Ser muy puntual En alguno, yo creo que Me quedo con la victoria que tuvimos En Juegos Centroamericanos en, en Barranquilla, al, al, a la cual tuvimos campeones americanos por equipo. Uh -huh. Esa fue una, una victoria que no se nos había dado, siempre nos habíamos quedado con la plata. Y, y al romper como que con, con ese enemigo interno que teníamos y ganar la medalla y alzarnos con, con el oro, fue un momento que, que es, es muy especial. O sea, quizás no sea el mayor logro que tenga, pero sí fue un momento que, que lo recuerdo con con mucho fervor, con mucha energía, porque fue algo que, que habíamos querido y que nos había negado nos habían negado tanto. Ahora por, por el otro lado, eh, el badminton, pues el deporte en sí me, me ha ayudado a ser mucho más humano. Yo creo a, a agradecer también muchísimas cosas de las que, que las que tengo y, y al momento de, de poder viajar a diferentes lugares y conocer todo tipo de gente me, me aterriza un poco en, en, en quién soy y en y cómo quiero seguir mi vida y cómo quiero vivirla.
1: Y sobre la cuestión de, pues, ese choque cultural que te ha permitido tener esta disciplina en todos esos viajes que has realizado, ¿cómo ha sido dicha experiencia para ti? Supongo que es bastante enriquecedor.
2: Sí, definitivamente. Es otra de las cosas que te da el deporte, el que estés de aquí para allá eh, conociendo diferente, eh, diferentes culturas, diferentes personas. Eh, seguro te abre los ojos muchísimo, ¿no? Eh, sobre todo el, el, cuando yo me fui a... tuve un despertar en lo que fue el badminton fue cuando me fui a vivir a, a Malasia. Estuve siete meses por allá. Y antes de esto pues, yo no tenía idea de dónde era Malasia, ni, ni qué se hablaban. Solamente sabía que era un deporte, era una potencia en el badminton. Al momento que llego allá, veo que el badminton es como el fútbol aquí en México, pues es un shock para mí, ¿no? Aparte de la cultura y la comida. Para mí, pues, estar en otro país y convivir con diferentes culturas, costumbres, pues sí es, eh, es es un shock al final. Pero vas poco a poco vas, eh, te vas siendo como más humano, te vas siendo más tolerante a muchas cosas. Y también te hace, te hace valorar eh, lo que tienes, ¿no? Y también yo creo que si hay ciertas cosas que puedes cambiar, y que puedes ver a través de otras personas, de cómo se conducen, es, es bueno también.
1: Y además esas experiencias eh, también me imagino que te han sumado en cuanto a la cuestión de ir ganando mejor nivel, Recuerdo que alguna vez también me platicaste de que estuviste teniendo participación en una liga en Oviedo, y supongo que ha de ser algo muy maravilloso, ya que en México, pues de pronto no están ese tipo de oportunidades de estar teniendo con mayor regularidad actividad y con competidores de un nivel muy importante.
2: Sí, te digo, todo esto de ser deportista de rendimiento es, un, es, un, eh, es una montaña rusa, ¿no? De, de emociones, de experiencias. Eh, el poder estar en con, jugador, con los mejores jugadores del mundo, eh, sentirte un, un igual a ellos y luego jugar ligas, ligas importantes, seguro que son, son momentos eh, que han marcado en mi vida, son inigualables. He tenido la oportunidad de, pues como dices, de jugar en ligas importantes, de de ganarlas, de ser nombrado mejor jugador. Y sin duda, todo, todo eso yo creo que pues sí es un, un premio al, al esfuerzo y al atrevimiento de, de poder salir de casa. O sea, si nunca me hubiera dado esa curiosidad o hubiera tenido esas ganas de seguir creciendo, yo creo que me hubiera quedado en esa zona de confort, en, en quedarme en casa y tratar de ser el mejor con lo que tenía y no, no como ver un poco más allá. Yo creo que esa es una, una de las virtudes que... De, pues de joven, eh, más destaco que siempre tuve esa, esa hambre, como decir, bueno, si me voy a tener que ir a, a Malasia, que es un sitio en el que no conozco eh, pero si ahí es donde puedo crecer, pues me voy a ir y eso fue siempre como me conduje en la vida
1: Y sobre la parte de salir de casa ¿cómo lo tomó tu familia cuando obviamente llega el punto en donde les dices ¿saben qué? Yo me quiero dedicar a esto Espero que me apoyen porque ya ves que hay papás que ellos dicen, oye, ¿y la escuela qué onda? ¿Dónde la dejas? ¿Qué tan complicado ha sido eso para ti? No sé si has tenido la oportunidad de llevarlo a la par o posiblemente en un futuro ser algo que retomes. Platícanos un poquito de todo eso.
2: Sí, yo, como les digo siempre a, a los papás de, de los niños que están aquí en el club que tengo a primera mano, es que pues deben de confiar un poco en, en el potencial de sus hijos, ¿no? De, yo te puedo decir que estoy muy agradecido con, con mis padres porque siempre, siempre me apoyaron en, en lo que quería hacer. Obviamente había una congruencia en lo que yo decía que quería hacer y en lo que hacía. Nunca les dije, saben que este quiero ser campeón nacional, pero la verdad es que me la pasaba jugando videojuegos o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Al final, a mí me gustaba tanto el deporte que una de mis motivaciones era siempre después de ir a la escuela ir a entrenar. O sea, para uh -huh. mí, eh, la fiesta y, no sé, claro que me gustaba salir con mis amigos y así, pero no era como una prioridad. Siempre fue como mucho más emocionante después de ir a después de la escuela ir a entrenar, entonces mis papás yo creo que vieron esa, esas ganas que tenía de, de ser bueno eh, de, de querer superarme y pues poco a poco también a través de resultados pues les fui demostrando todos los días que, que quería perseguir ese sueño y fue por eso que también me apoyaron ¿no? o sea, en ningún momento hubo una restricción por parte de ellos de, de decir de detenerme, ¿no? de decir ¿saben que creo que no es el, no es el camino que, que deberías de tomar, así que ...mejor dedícate a otra cosa, dedícate a nada más a la escuela... Y, ...y eso es una de las cosas que... ...es como cualquier empresa, ¿no? ...que quieres empezar una empresa, hay que invertirle... ...y nunca sabes exactamente lo que puede pasar, ¿no? ...solamente ves los resultados si trabajas, si trabajas duro... ...entonces es algo que yo les digo a, a los papás, ¿no? ...que confíen un poco, que, que si sí hay cierta incertidumbre... ...pero eso hay en todo, ¿no? ...o sea, pero si sus hijos quieren en verdad hacer cualquier deporte o cualquier otra actividad, se los demuestran con hechos, pues yo creo que debemos darles esa, esa apertura y esa oportunidad
1: Y hablando de la cuestión de resultados todo pues estos sacrificios no que has hecho por así decirlo, pues lo sabemos uno cuando está joven de pronto que, que los amigos que el, un cumpleaños pero te has tenido que perder algunas fechas significativas, momentos especiales por estarle dedicando tiempo al badminton. En ese sentido, ¿cómo es que viviste una gran satisfacción, como lo fue el haber clasificado a unos Juegos Olímpicos? ¿En qué etapa de tu vida caes en cuenta de, órale, estoy sumando cierto puntaje? Por supuesto que es posible, no como el ciclo pasado, lo veo cercano y una vez que se da, ¿cómo es que lo vives?
2: Sí, yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Eh, contestando a la primera pregunta, es una de las partes más difíciles de, de ser deportista de alto rendimiento y sobre todo de badminton en el que no estás en casa. O sea, si yo te dijera, te contara el número de veces que me he perdido eventos importantes eh, y no solamente ah, ese es el cumpleaños de el amigo, ¿no? o sea, de perderte pues, bodas, de perderte, eh, no sé, eh, algún, alguna muerte de un familiar, cosas como más más importantes, pues, tengo muchos recuerdos en las que he estado lejos por, por seguir mis sueños, ¿no? O sea, por no poder estar en, también en los momentos en los que pues, quizás mi, mi familia necesitaba, pero sí ha sido difícil, pero igual como todo... Somos responsables de nuestras decisiones y pues por un lado obviamente estoy muy contento por, por todo lo que he hecho. Eh, creo que ninguna fiesta o boda va a poder eh, superar lo que es estar en unos Juegos Olímpicos o el sentir que, que, yo, que yo tuve en ese momento por estar ahí. Eh, sin embargo pues sí, es un sacrificio que hay que hacer. ¿no? Y uh -huh. comparado con lo otro creo que sí hubo una evolución muy importante en mí de lo que fue el 2016 a ahora. Eh, yo creo que tanto a nivel emocional como a nivel eh, físico Hubo una maduración por parte de mí Yo creo que importante Tanto así que eh, yo pues ya estaba con muy buen puntaje Desde, desde, el, desde febrero del 2019 El ciclo olímpico estaba por terminar en, en, en abril Y yo ya estaba pues, muy cerca de clasificar Ya dependían nada más de mí No necesitaba ya de otro resultado en comparación de, de Río, y pues sí, fue, fue muy gratificante tener esa evolución en mí y estar eh, pues en la posición en la que estoy ahora.
1: ¿Y cómo es que te ha caído la pandemia? Obviamente ahora que lo dices, muchos pues se venían preparando obviamente con cierta agenda, los tiempos, pero el hecho de que les dicen, ¿saben qué? Esto se recorre un año más y ahorita ya ves cómo estamos, que todavía de pronto hay ciertas dudas. ¿Cómo es para ti como atleta pues haber recibido esa noticia que supongo ha de haber sido algo difícil?
2: Sí, digo, la verdad es que hay que verle el lado positivo a, a todo. Sin embargo, es muy difícil eh, poder decirte que... Yo creo que no hay atleta que te pueda decir, ah, la verdad es que la pandemia fue una bendición para mí. Si acaso algún algún atleta que hubiera estado lesionado y que no haya podido estar en ese, en ese momento bien, le, 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 vio, le vino bien. Pero como lo dices, todos los atletas tienen una planeación a largo plazo en el que los Juegos Olímpicos son el evento por el cual se preparan. Ese es el evento en el que están en, en, su, en su mejor punto, en su mejor momento y que les diga sabes que un año va se va a postergar este evento y no solamente se va a postergar vas a estar inactivo dos o tres meses eso para el cuerpo para sí para la mente es es eh, pues una caída eh, brutal no o sea es algo que que cuesta mucho regresar y no, no se regresa de la misma manera, ¿no? O sea, que tengas esa inercia de cuatro años de, en el que llevas tu preparación hacia el pie de la letra, que vienes jugando o participando en eventos, que te viene yendo bien, que estás concentrado y que estás a punto de clasificar o que estás a punto de jugar los juegos y que te venga esto, pues la verdad es que no es algo positivo para, para ningún atleta. Yo estoy seguro que muchos atletas están teniendo eh, muchos problemas, tanto de, de lesiones como de de falta de, de, de estar finos de falta de estar en su mejor momento no veo cómo en Tokio vaya a ser una justa en la que se vayan a romper muchas marcas por lo mismo que que te dije yo creo que los atletas van a llegar apenas en pues en punto como puedan a este a este evento no sin embargo pues eh, hay que verlo positivo y tratar de hacer la mejor preparación para llegar
1: y ahorita, precisamente, ¿cómo vas con tus entrenamientos? ¿Cómo es tu día a día? Y, por supuesto, ¿qué es lo que viene para ti? Ahorita estamos en el mes de mayo, prácticamente, los Juegos Olímpicos, pues, están aquí, a la vuelta de la esquina.
2: Sí, pues, eh, yo te voy a decir que no estoy en mejor momento, para serte honesto. Desde que pasó la pandemia yo dejé de practicar badminton por cinco meses eh, en México pues la pandemia sabemos que llegó un poquito más tarde y pues se extendió un poco más eh, yo regresé a entrenar hasta septiembre del año pasado y de ahí que me he estado lesionando en, en, en reiteradas ocasiones ¿no? O sea, quería empezar de, de cero me quise ir al, al 50% y del 50% me quise ir al 100% y nunca fue escalonado, mi cuerpo lo, lo resintió. Tanto así que ahora en el Panamericano eh, me, me lesioné, tengo una distensión mm. en, el, en el aductor y voy a estar 15 días fuera. ¿no? O sea, okay. Y eso, como tú dices los juegos olímpicos están al, a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero creo que es el caso de, de muchos atletas. Y como te digo, pues hay que ser positivos. Sea como sea, pues yo estoy agradecido de haber llegado hasta acá y obviamente que, que daré mi máximo en, en los Juegos por, por mí, por mi familia y por mi país.
1: Claro que sí, esperemos, vas a ver que sí, tengo fe en ello, sobre todo por esa disciplina que le pones a todo lo que haces, que vas a sanar en los tiempos correspondientes y e imaginando que eso suceda, ¿Qué es lo que vendría para ti previo a los Juegos Olímpicos? Eh, ¿Ya tienes la cuota? ¿O qué es lo que necesitas que, que te digan? ¿Hay algún otro torneo previo? ¿O simplemente que la Federación Internacional haga oficiales ciertos lugares?
2: Sí, pues
1: queda, de momento quedan tres torneos eh,
2: que son, suman puntos para el ranking olímpico. Sin embargo, eh, ya sería algo, una catástrofe completamente. O sea, es muy, muy poco probable que, que alguien me pudiera sacar del lugar en el que estoy. Ya uh -huh. es, es muy, muy difícil. Solamente hace falta que acaben esos torneos y que la mundial, pues, de la, la lista final con, con los nombres de de las de los atletas que van a estar eh, seleccionados para los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, digo, yo no... yo por, en cierta forma sé que ya estoy clasificado O que voy a estarlo Sin embargo, pues no no lo quiero Aventar así a los, a los cuatro vientos no O sea, yo sé que que ya estoy Y si sí he hecho alguna declaración De que es muy muy difícil que me saquen Pero bueno, hasta que no esté la, la lista oficial O por lo menos hasta que no acaben los torneos eh, Clasificatorios Pues hasta en ese momento diré Bueno, estoy ya 100% Claro, y bueno
1: Ya casi para finalizar eh, que nos digas, ¿qué se siente estar en la máxima justa deportiva? Por supuesto, yo sé que ha de ser algo espléndido, ya el simple hecho de representar a tu país, tener ese compromiso de que a veces dices, oye, ya no soy nomás lino, soy México, pero ya pararte ahí... en eh, la máxima competencia y por supuesto codearte con lo mejor de lo mejor a nivel mundial. sí yo siempre he dicho que
2: representar a México no es una responsabilidad sino un privilegio, la verdad ponerte ese uniforme y saber que pues representas a, a personas, a, a comida, cultura, tierra, es, es una sensación muy muy bonita no y, y que a mí siempre siempre me ha causado mucha eh, mucha alegría mucha emoción el portar el uniforme desde que pues, vas a recoger tu uniforme y que pues dice México y que no sé te pones te lo pones en la espalda es una sensación indescriptible, ¿no? Ahora están en unos Juegos Olímpicos pues para mí es eh, obviamente un orgullo y no solamente un orgullo sino que eh, el estar con personalidades tan importantes del deporte y que te sientas como uno igual, que es lo que hacen los Juegos Olímpicos, invitar a los mejores jugadores de todo el mundo y que en un mismo sitio convivan y se enfrenten bajo un mismo idioma, bajo una misma, las mismas reglas es una, pues la verdad es una victoria para la, para la humanidad, ¿no? yo creo que los Juegos Olímpicos, más allá de claro, eh, tratar de llevarle honor a tu país con medallas es una celebración de esa interacción que tenemos todos los, los humanos ¿no? con, con, con nosotros ¿no? de, de poder convivir competir de una manera justa y, y equitativa por así decirlo y tratar de ver quién es el mejor creo que es, es un evento que, que tiene mucho significado no y es muy bueno para, para la sociedad
1: y para el mundo y además el hecho de no solamente que llegaste a los Juegos Olímpicos ya en alguna ocasión sino el haber hecho historia si bien es cierto mencionabas algo otras paisanas ellas lo hicieron en la rama femenil pero tú fuiste el primer hombre también cómo es ese honor para ti
2: sin duda es, eh, o sea, es, es gratificante y es eh, un honor Sí, estar en, en los libros de, de la historia del badminton. Pero, sin embargo, para serte muy honesto, no es algo que... Eh, el hecho de que sea el primero, como que no es algo que me, que me motive tanto como haber llegado. O sea, para mí si hubiera sido el segundo o el tercero, no es lo importante, ¿no? sino el haber llegado. O sea, el haber cumplido mi, mi sueño de ser olímpico es, es todo. O sea, claro que me dices, si fuiste, llegaste y fuiste el primero es como algo extra. Pero no no me, no me interesa tanto el, ese término de, de fuiste el primero. Simplemente ese niño que, que en su momento llegó, con, llegó a pensar en los Juegos Olímpicos y que lo veía en la tele cuando veía la, el desfile de inauguración, ¿no? Que veía a las delegaciones desfilar y que decía, cuando decían México, era una sensación para mí de emoción interna que hasta la fecha, o sea, lo, lo puedo decir que, o sea, veo mi televisor ahorita y, y digo, eh, ese niño que cuando veía a, a las Olimpiadas y que veía en México y que sentía esa emoción y el momento que, que me tocó desfilar en Río, me acordé mucho de, de ese momento, ¿no? De, de cuando estaba joven y estaba, me acuerdo, viendo los olímpicos de Sídney y ver esa ceremonia de inauguración y que ahora pueda ser parte yo de, de ese evento es, eh, no sé, no tengo palabras para describirte.
1: Y fíjate que siendo parte de todo ese movimiento, también te has ganado gran cantidad de fans, no quiero dejar pasar algunos nombres, tienes unas grandes admiradoras, que incluso ellas siempre estaban ahí pendientes no solo de tus competencias, sino también ahí en la televisión cuando participabas en el exatlón Y ellas, fíjate que son Adriana Díaz y Giovanna Flores, que por cierto te agradecerían bastante ahí que les mandes un saludito.
2: Claro que sí. Sí. Eh. Pues muchísimas gracias por, por todo el apoyo a Adriana y a Giovanna. En verdad este, estoy muy agradecido de, de contar con, con sus buenas vibras. Eh, yo siempre lo digo en mis redes que quizás no puedo contestarle a todo el mundo, pero leer esos mensajes de, de ánimo, de, de preocupación siempre hacen la diferencia, ¿no? Creo que es muy importante y como, como todo atleta sentir también ese apapacho de vez en cuando. Para mí es, es un honor, estoy muy agradecido y quiero mandarles un, un beso muy grande.
1: Ahí lo tienen, ya ven, aquí las super consentimos, ni modo que digan que no, no pueden tener ninguna queja. Y bueno, Lino, eh, esperemos y todo salga bien. Me decías que si las cosas eh, fluyen, quedan por ahí tres torneos. Eh, ¿Te tocaría acudir por mero fogueo, simplemente por amarrar puntaje? ¿O tienes planeada alguna concentración, no sé, en el cenar ¿O lo que viene siendo pues tu compañera en caso de que ella también clasifique ciertos días previos a los Juegos Olímpicos? ¿Ya ves que todo va a estar eh, súper riguroso por el tema de la burbuja? ¿Cómo sería todo eso así...? muy general, si gustas.
2: Sí, pues, digo, tenía eh, planeado regresar a Europa justo hoy, debido a mi lesión, me voy a quedar eh, unos días más hasta que esté recuperado, y de los torneos clasificatorios yo ya no voy a jugar ninguno, eh, la realidad es que de puntos ya no, no necesito más, eh, estoy, estoy bien con, con los que tengo, solamente iba, te, iba a tener unos torneos eh, como preparatorios, para Tokio, que solamente afectan el ranking mundial, no al ranking olímpico, sin embargo tenía un torneo el 18 de mayo en, eh, en España y no creo que vaya a llegar a, a tiempo, la verdad es que me ha, la doctora, los dos me han dicho que estaría fuera por lo menos 15 días y para cuando pase eso faltarían 3 días para el torneo, entonces no me parece idóneo y prudente que, que recién salida de mi lesión me vaya a jugar un torneo entonces Creo que no jugaré ese torneo, sin embargo me regresaré a Dinamarca donde he estado entrenando, haciendo mi preparación para, para Juegos Olímpicos y estaré ahí hasta, hasta Juegos, quizás juegue otro torneo en, en España y voy a jugar unos partidos en la Liga de Alemania.
1: Ok, pues ahí muy pendientes de tu agenda, te agradezco bastante de tu tiempo, tu disposición. Como lo decía en un inicio de esta transmisión, pues yo sé que eres un chico bastante ocupado. Algo que desees agregar, un mensaje a todas las personas que te han apoyado. Yo sé que ahorita, como lo mencionabas, la porra es muy buena, pero pues también eh, de pronto tu, tu entrenador, eh, compañeros de equipo, que si bien es cierto algunos a lo mejor no van a clasificar pero pues también esa camaradería que hay entre ustedes y ni qué decir de tu familia
2: Sí, pues eh, como te digo, agradecerles a, a todos por, por el apoyo eh, esperemos que Aramara eh, ahorita está jugando de hecho un campeonato, un clasificatorio en Portugal, más no es un clasificatorio sino es un torneo que da puntos para, para el ranking olímpico, esperemos que, que le vaya bien y que pueda conseguir esos puntos para amarrar su, su pase y a, a toda la gente, a, a ti agradecerte por, por el apoyo, por el espacio, por la difusión. Eh, y a, o sea, a México, a, la, a las personas que, que siguen a los atletas olímpicos, esperemos darles eh, muchas alegrías, eh, ver al menos el máximo esfuerzo de, de cada atleta en estos tiempos difíciles.
1: Perfecto, pues un abrazo ahí a la distancia y por supuesto ahí con la cena distancia por el tema de la pandemia. Que estés muy bien, que te recuperes y por supuesto ahí eh, pues con toda la fe te vamos a ver en Tokio 2020. Eh, amigos, hasta aquí ha llegado esta charla. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima.
0: Hello, Discover Here, to explain our cashback match La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendable de los Estados Unidos y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de cama. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican en recepciones. Visita una tienda para más detalles.